2: rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento sin dudar Nissan Almenar
0: ¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga Motor de gasolina mejor en agilidad Diesel mejor en resistencia Hybrid mejor en sentir el empuje o Plug-in Hybrid lo mejor de los dos mundos Nuevo Ford Kuga lo mejor de no tener límites Aprovecha las ayudas del gobierno
1: Ford acercando el mañana
2: Amigos, buenas tardes. Luz de cruce, Vicente Ranz. COPE más Valencia.
3: Estar informado.
2: Vuelve el bizum de la DGT. ¿eh? ¿Saben lo que es el bizum, no? Ese ingreso, pero por encima de sus posibilidades incluso. ¿eh? Ha cogido la DGT dinero de caja remanente, algo que es para la seguridad vial, y ha puesto más. Es decir, ha puesto más de lo que tenía, ¿eh? No no baja las tasas, ni baja las multas, no, coge el remanente y directamente lo entrega. La Dirección General de Tráfico hizo una transferencia al Estado por valor de 622, más de 622 millones de euros correspondiente al ejercicio 2019. Le llevó a cerrar el balance del año con un resultado negativo de 243 millones de euros por primera vez en su historia. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues lógicamente que Hacienda, el Ministerio de Hacienda, ha emitido un informe de auditoría desfavorable sobre las cuentas anuales de la DGT correspondientes al 2019, al considerar que no expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad. Y lo dice así de claro, porque Hacienda no solo persigue a los ciudadanos, también debería perseguir de vez en cuando a las instituciones, parece ser que sí. Que lo hacen, de vez en cuando. Hacen algo bien. Al igual que sucedió en ejercicios anteriores, la memoria de las cuentas anuales de la DGT dice, dice además eh, esta inspección, eh, adolece de falta de claridad. Contiene diversos errores, omisiones, así como información de no, que no se ajusta, que no se ajusta a la realidad. Más claro, agua. ¿eh? De esta forma, más concreta, sigue además el informe, Hacienda vuelve a apuntar al inmovilizado inventariado las recaudaciones por las tasas de la inspección técnica de vehículos y también a las sanciones. Respecto a la primera, dice que no existe soporte documental, atención verificable de las cifras contabilizadas. El cálculo de la amortización de los elementos no inventariados se realiza de forma errónea, sigue diciendo Hacienda, debido a que no se tiene información individualizada. Sigo diciendo lo del principio, cuidado. Ha dado más dinero del que tenía. Ha sacado de la caja remanente que tenía para la seguridad vial y lo ha entregado al Estado. Y bueno, ya saben lo que dijo la última vez el director general de tráfico. Dice, soy un muy bien mandado. Lo dejo así así de claro. Soy un muy bien mandado. Pero eh, Hacienda va más allá y dice que la falta de control que evidencia la inexistencia de información fiable y consistente que genera un riesgo... Atención, y lo dice así, defraude, que puede originar menoscabo en los fondos públicos. Atención a este aspecto que es importante y ha estimado a Hacienda, la no contabilización, es decir, la infravaloración de nada menos que 253 millones de euros. Problema que vamos a tratar mañana en profundidad en este, en este programa. Tendremos con nosotros al abogado Andrés Romera y vamos a pormenorizar un poquito qué es lo que ocurre con este aspecto que creo que es francamente grave por parte de la Dirección General de Tráfico. Coger el dinerito que corresponde a la seguridad vial, porque es que no corresponde, no es para para otro tipo de de motivos que podían ser, yo creo que más importante que la seguridad vial, que la vida de la gente, obviamente no, pero es para eso para la Guardia Civil, es para, para todo lo relacionado con la seguridad vial, con, los, con las víctimas de accidentes de tráfico que les dan, atención, medio millón de euros. Fede, le regala 253 al Estado y le da medio milloncito de euros, o sea, la calderilla a las víctimas. Y eso es una auténtica vergüenza. Lo hablaremos, como digo, en la jornada de mañana que vamos a profundizar en este aspecto. Ha sido un fin de semana ayer. Si hubiese sido el programa ayer por la noche, hubiésemos dicho, atención, fin de semana, fantástico. Cero fallecidos en las carreteras españolas. Hoy ya tenemos que decir algo diferente porque a última hora se fastidió el asunto. Eh, No eran usuarios, eso sí, vulnerables, eh, ni motoristas, ni ciclistas, ni peatones, pero fallecieron dos personas en las carreteras. En este caso, en autopistas y autovías, aunque todavía está por ver en una campaña, hoy empieza una campaña de la DGT relacionada con la seguridad en el transporte escolar tenemos la oportunidad de hablar durante los próximos días de esta campaña con Juan Barbera, nuestro experto en el mundo del transporte y hoy haremos historia, haremos historia con Vicente Roch, con talleres Vicente Roch ¿por qué? porque en 1944 creaba su primera actividad y yo creo que es el primer taller creo, no sé no si es en España pero por lo menos en Valencia o en la comunidad valenciana seguro que sí hablaremos de la historia de talleres es Vicente Roche, estará con nosotros eh, Fernando Córdoba de Copa CV Hablaremos de esto y mucho más Incluso contaremos una historia de un señor si tenemos tiempo que ha sido localizado en la jornada de hoy, esta madrugada, un varón de 84 años que había sufrido un accidente con su vehículo quedando desorientado y con hipotermia en P3 Es una auténtica historia casi casi de película lo que ha vivido la Guardia Civil esta madrugada Pero si les parece, vamos con el banderazo de salida Comenzamos y saludamos a David de Diego. Hola David, buenas, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, Vicente. No tal? sé si es el taller más antiguo de Valencia, sí. de Vicente Roch, sí. pero te puedo decir que los coches que he visto en ese taller, clásicos, sí. en pintura, no los he visto en ninguna parte.
2: Ajá. Bueno, pues eh, tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con, con él, ¿eh? a ver qué nos, qué nos cuenta. ¿eh? Sí, es... Vicente.
0: Oye, si te cuento que hay una cosa que ha salido hoy, ¿Sí? que JB Racing. Puedes pensar, JB Racing puede ser un equipo relacionado con el whisky, una campaña de la DGT para el tema de la Relacionar academia. Con, la,
2: ¿Con el whisky también? No.
0: <ríe> nada, <ríe> que ver, vale, vale, vale. nada que ver, nada que ver. Te lo voy a decir en inglés, que sería sí. el JBXE Racing, sí. sería el equipo de Jenson Button en la competición de extremi esta competición que empieza este año, que son subs eléctricos en zonas con emergencia climática por todo el mundo se une a los equipos de Hamilton, de Rosberg, de Carlos Sainz, eh, bueno, pilotos que van a estar allí como Laia Sanz, el propio Carlos Sainz, Sebastián Loeb, Cristina Gutiérrez, eh, nuestra piloto del del Dakar, bueno, y se une otro campeón del mundo, ya estaba Rosberg, ya estaba Hamilton, eh, de, esto es de Fórmula 1, eh, porque de rallies está Loeb, está Sainz también como campeones del, del, del mundo de rallies. Va a ser sí. una competición espectacular sí. y bueno, ya tenemos equipo, un equipo más, blanco, colores blanco y amarillo de, Jason, de Jenson Button y nos confirma que él va a pilotar también. No mm. solamente es jefe de equipo con su nombre, él va a estar a bordo del coche.
2: Bueno, oye, y tú qué pilotas, eh, para decir una palabra, un palabro de hoy en día. Tú pilotas mucho de esto de movilidad eléctrica. Y hoy vamos a hablar de esto, de movilidad sí. eléctrica, en los próximos minutos. ¿Por qué, Diego?
0: Porque eh, 2020 se hablaba que iba a ser el año eh, cumbre en la movilidad eléctrica. Sí que ha sido muy potente.
1: Mm.
0: Eh, es cierto que la pandemia ha frenado muchas iniciativas. Pero hay gente, Vicente, que no ha dejado de trabajar en esa dirección, en descarbonizar la movilidad, no solamente en las competiciones como hace pues, la fórmula L, Extreme E, sino también en nuestras vidas, que es importante sacar eh, de nuestras carreteras y, sobre todo, de nuestras ciudades, el máximo de vehículos que contaminan.
2: Presidente de la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica, Cándido García, don Cándido García Blanco, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bienvenido, Eh, caballero. ¿Todo bien?
4: Muchas gracias por dejarme participar con vosotros y hablar un poquito, difundir un poco el tema de la movilidad eléctrica. Aunque tenéis a David, que es un experto ya en estos temas, pero bueno, eh, así aporto mi granito de arena.
2: ¿No me estás utilizando manos libres, verdad, candido, en este momento?
4: No, 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 estoy, vale. estoy con el teléfono.
2: Perfecto, a no, ver. es que te, te escuchamos, tenemos un problema, algo delicado, pero vamos, intentaremos eh, poner algo ah, A ver qué tal. Ahor, ver qué tal ahora, ahora sí, ahora sí, Perfecto. Ahora mejor. Perfectamente, ahora, mejor. ahora sí, ahora sí. Eh. Gracias, gracias, Cándido, por el esfuerzo. Eh, oye, ¿estás en Madrid, por cierto?
4: Estoy en Madrid. Sí. Eh, Me habéis pillado porque hoy hemos tenido un contratiempo, esta mañana... El, a, a llevar al niño al colegio me he quedado con la llave sí. eh, de la puerta en la mano y, y bueno y me habéis, me habéis pillado justamente en mi oficina no que sí. es probando coches y, y bueno tenía que entregar un vehículo y recoger otro uh-huh. para probarlo esta semana y sí. aquí me habéis pillado eh, justo en, en el coche eh, conduciendo bueno
2: oye Cándido eh, ya Madrid ya tranquilo no en este sen- digo, en el sí, sentido de la nieve y eso no sí. Sí, sí
4: sí 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 la verdad es que hemos vivido una situación parece increíble pero pero eh, podíamos decíamos que no podía empeorar el tema de la pandemia que estamos viviendo uh-huh. en estos momentos y precisamente ahí en Valencia, en mis, mis paisanos, sí. estáis un poco también tocándolo fuerte. El tema de la nevada ha sido peor, eh, decía la gente. ¿Qué tal ahí en, en, en Madrid? Pues Peor que peor que la pandemia, porque dentro de lo que cabe, el tema de la pandemia, eh, los transportes seguían funcionando, ¿no? Había una cierta movilidad, ¿no? Uh-huh. Pero el tema de la nieve ha cortado toda la movilidad por completo ni transportes, ni, ni colegios, ni nada. Sí. Entonces, bueno, pero ya, perfecto, vamos.
2: Ahora ya, tranquilo, ¿eh? Se puede <risa> como, sí, otro, tranquilo.
0: como me dijeron sí. el otro día, si pandemia no nos confinó, llegó Filomena y lo consiguió, ¿verdad?
4: Sí, es verdad. Muy bueno, muy bueno. Sí, es verdad. Parece mentira, pero pero ha sido así, ¿eh? Mm. Totalmente confinado, sin movimiento, sin nada. Vamos.
2: Bueno, pues vuelve, vuelve la movilidad a vuelve Madrid, la movilidad. incluida la eléctrica. Faltaría más. Ahí más. De Diego...
0: Sí, Cándido. Eh, mucha gente se plantea eh, que se planteaba, ¿no? En 2019 que 2020 iba a ser el año del eh, un año clave. ¿Lo ha sido realmente? Porque ha habido sí. mucho cambio, pero no tan visible eh, como consecuencia de la pandemia. ¿Cómo crees que va a evolucionar el 2021? ¿Qué cambios vamos a ver eh, de movilidad y realmente, sobre todo, eh, el paraguas europeo? Porque parece ser que se bueno, la, la, la fijación que tienen ahora también con el nitrógeno, perdón, con el hidrógeno verde, eh, sí. con la movilidad eléctrica. ¿Cómo piensas que va a evolucionar 2021 en esa dirección?
4: Pues eh, yo como presidente de la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica y, y bueno experto también en más que eléctricos, probando vehículos. Eh, yo era uno de esos que ha comentado que 2020 creía que iba a ser bueno decía ¿no? que iba a ser importante para, para la movilidad eléctrica. Luego, cuando en, en cuanto empezamos el tema de la pandemia y tal, eh, vi unos detalles que, que directamente eh, dejé de lado que iba a ser un año importante, pero pero 2021, mmm, yo creo más, más bien final de 2021, eh, tenemos muchas... ...expectativas puestas en la vacuna por el tema de la pandemia, la pandemia ha hecho mucho daño, mucho daño porque nos, nos cuarta la movilidad, entonces cuando dejamos de movernos, también el tema de los vehículos es una parte del movimiento... y y reduce mucho las ventas, estas cosas, ¿no?
0: Eh, Si no no te mueves, ya no te planteas, ni por supuesto, ni cambiarlo. Claro, exactamente. Usuarios Eh. privados y muchas flotas estaban planteando 2020 hacer el salto, en la medida de lo posible, a electrificar sus sus flotas y y ciertos usuarios. Claro. eh, Las dificultades económicas añadidas a la falta o disminución de la movilidad han, (ríe) han minado este proceso.
4: Clavado, David, clavado exactamente lo que está pasando y lo que esperamos para el 2021. Ahora mismo no, eh, tenemos muchas expectativas, eh, tenemos proyectos importantes, que por cierto, doy un poco eh, la exclusiva, lo haremos, daremos la exclusiva aquí en vuestro programa. Un, pro- un proyecto importante para toda la movilidad eléctrica, para España, para los seguidores, para los usuarios, para los profesionales que están... ...trabajando eh, como vosotros... ...estáis trabajando por... ...por la movilidad sostenible... Eh, ...la la, daremos la exclusiva aquí... ...en en vuestro programa... ...y y bueno, para 2021 yo creo... eh, ...dejando atrás el 2020... ...esperamos que... ...2021 sea un poco mejor... ...va a ser un poco mejor... ...pero no se va... ...no va a ser lo que esperábamos... ...lo que esperábamos para el 2020... ...se ha trasladado un poquito al 2021... ...pero no va a ser tan fuerte... Eh, como os digo, tenemos muchas esperanzas en la vacuna y, bueno, ya hay noticias y problemas que si volvemos al confinamiento, ahí en Valencia estáis bastante sufriendo el tema también ahora y, y dicen que preveían que para el, el verano eh, estar vacunado es el 70% y eso haría que, que bueno, podrísemos movernos más, ¿no? Eh, Con el tema de la movilidad eléctrica en en concreto, eh, el tema de las restricciones también que está haciendo la la Unión Europea respecto a las emisiones por la venta de vehículos, eso fue un paso muy importante. Pero bueno, comenzado el 2020, vimos ya que algún director general de alguna compañía ya, eh, ya me lo dijo, de me da igual vender coches eléctricos porque la media es europea, no es de España. Es, es, es siempre cuando sacan la normativa, el, 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 el sorteo ¿no? que muchas veces se hace, pues bueno, pues precisamente esos 95 gramos de CO2 que tienen que hacer en las ventas, les da igual, entre comillas, les da igual vender vehículos en España, mientras que en el resto de Europa se vendan vehículos eléctricos. Porque, Entonces, bueno, es...
0: sería, eh, Perdón, Candido, sería más lógico sí. que eh, el, el fabricante te, tuviese que sí. cumplir esa media en todos sí. los países, como mínimo, para poder eh, no, te, no, no sufrir la multa, porque realmente estamos Exacto. desplazando ventas y estamos engañando con la estadística.
4: Exacto, y eso al final, eh, es, esto precisamente que comentas, David, es, es, eh, es lo que intenta, intentamos evitar con la fundación, ¿no? Eh, la, la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica eh, asesoramos eh, tenemos un número 900 gratuito para cualquier persona ya no hay excusa de que yo no tengo conocimiento yo no sé oye no no tienes un número 900 gratuito que no lo tiene el Estado por cierto que no lo tiene el Estado lo tiene la Fundación un número gratuito para cualquier persona que quiera informarse oye qué vehículo qué las necesidades nosotros estudiamos las necesidades de cada persona y podemos asesorarle de, de qué vehículo eh, utiliza, ¿no? O, o, se, o debe, se debe de comprar o se puede comprar. Es eh, que por no haber, perdón, Candido,
0: tampoco hay ni un número 900 del Estado para asesorarte sobre las ayudas.
4: Sí, bueno, bueno lo de las ayudas es es algo increíble, vamos. Increíble. Pero bueno, eh, aquí en Madrid... Es, es
2: increíble, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué porque, porque, <risa> por,
4: por ejemplo... Sí. Por ejemplo, eh, yo he intentado, yo, yo he intentado, estuve, estuve, estuvimos mirando. Oye, pues allí, aquí en Madrid, por ejemplo, como uh-huh. gestionan las comunidades.
5: Uh-huh.
4: Eh, eh, lo gestiona la, la Fundación de Energía, ¿no? Sí. Oye, pues yo creo que sería más lógico que la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica pudiese gestionar las ayudas, por ejemplo, sí. por, por, por conocimientos. Por otro lado, eh, a nosotros nos consultan, por ejemplo. Eh, oye, yo quiero comprar un coche que está en Logroño o en Ciudad Real, sí. y, pero yo vivo en Madrid. ¿Puedo comprar? No puedes comprarlo. Ostras, ¿por qué? No, bueno, puedes comprarlo, pero no, te, no, no tienes derecho a la ayuda. Pero sí, en cambio, sin cambio, el ciudadano de Ciudad Real sí que puede comprar un coche en Madrid y matriculárselo en en Ciudad Real, sí. y tener las ayudas de Castilla-La Mancha. ¿Pero
0: qué queréis en un país que... que pagamos en la factura eléctrica de nuestra casa un impuesto de un impuesto, y luego sí. las ayudas para la compra de vehículo eléctrico te la, sí. las que, la, te la, se te da una parte en, en la declaración de Hacienda? Es que no tiene sentido. Cosas sí. es que no están sí, ocurriendo sí, sí. en ningún
4: país de la Unión Europea. Exacto. Exacto. Volviendo otra vez a, a las emisiones de 95 gramos de CO2, lo que estábamos hablando antes, eh, que, que como bien has dicho tú, David, te dirige las ventas a otros países de Europa. Oye, lo que intentamos es fomentar eh, el negocio también y las fábricas españolas. Ya ya hemos visto el cierre de Nissan y vamos a ver más cierres. ¿Por qué? Por por este motivo, ¿no? Oye, eh, eh, como sabéis, yo soy valenciano, he trabajado para empresas que trabajan para Foro España... Mi hermano, precisamente ahora mismo actualmente, está trabajando por España. Sí. Mi padre ha sido fundador de For España. Entonces, eh, For España, por ejemplo, que está en Valencia y eso es un problema que vais a tener vosotros ahí en Valencia, eh, no ha hecho sus, tra- sus deberes, no ha hecho sus deberes para llevar coches eléctricos a fabricar en la factoría. Entonces, el día de mañana, a lo mejor, tenemos que despedir a 2.000 trabajadores porque no tenemos trabajo. Sí, fijaros las
0: cifras. El coronavirus hace que se fabrique medio millón de coches menos en España, un 10,6 menos por ciento respecto a 2019 en 2020. Y esto sí sí que es algo coyuntural como consecuencia del coronavirus, pero como no se empiece a, a modificar por parte de, de los fabricantes, eh, eh, los vehículos que están fabricando en cada una de las 16 factorías españolas, Exacto. esto se puede, conce- eh, se puede convertir en algo ya, en una dinámica continuada.
4: Exacto. Eh, vamos a ver, hace, hace años, yo cuando empecé esto en el 2013, eh, eh, ya hace muchos años de esto, en 2008 se pilló se pilló a Grupo Volkswagen, ¿no? trucando los vehículos, se pilló en el 2008, que no se sabe exactamente hasta cuándo desde cuándo eh, llevaban haciéndolo eh, yo digo muchas veces eh, los fabricantes no no han, no han apoyado al vehículo eléctrico mm, cada uno tenemos nuestras teorías ¿no? No, no me voy a meter en eso pero pero ahora ya no es un ya, ahora el vehículo eléctrico no se ha convertido en una opción más no hace un año dos años hace un año no hace dos años eh, el vehículo eléctrico era una opción más. Estaba el gas, tal, bueno, algunos pensaban que el gas iba a funcionar, el hidrógeno, algunos eh, piensan que el tema del hidrógeno, y el vehículo eléctrico pues era otro más. ¿no? Ahora ya no, ahora ya es una necesidad. Entonces, ya cuando es una necesidad, ya hace tiempo, como bien comentas, eh, David, eh, los fabricantes tenían que haber empezado a hacer vehículos híbridos o vehículos eléctricos en sus factorías. Si una factoría española... Eh, no hace un vehículo híbrido, un híbrido enchufable o un eléctrico eh, tiene mal condenado, futuro, futuro, tiene futuro condenado en el cierre el, el cierre
0: no sí. mañana ni pasado pero dentro no, de, no, no, de, no, de no, un no. periodo eh, yo te diría incluso de, de, entre 5 y 10 años
4: sí exacto exacto yo creo vamos eh, yo yo bueno también lo decía eh, que el, el tema de la pandemia también nos ha nos ha hecho valorar un poco también eh, se va a trabajar mucho eh, online o desde casa, ¿no? Eh, después de la pandemia va a haber muchos trabajos que incluso en el domicilio que tienes dos vehículos no vas a necesitar dos vehículos. O sea, ya mm. vas a necesitar uno solo. Eh, el fabricante que no vea que sobran vehículos, que tenemos exceso de vehículos en las ciudades, eh, la verdad es que yo siempre se lo digo a todo el mundo, el tráfico en Valencia es. Lo mejor que puedes que puedes tener en una ciudad, de verdad, ¿eh? Tú crees. ¿Tampo? Bueno, es que sufre,
2: sufres Madrid.
4: Sufro, sufro Madrid de, sí. de vez en cuando. La verdad es que gracias a Dios no. Estás no mucho, ¿está mucho, mucho
2: tiempo en Madrid. tú? ¿Estás mucho tiempo? Le digo porque, porque esto del tráfico ha cambiado un poquito también últimamente. Ya, no, no.
4: Ostras, pero digo. no, sí, pero, pero eh, ahí, por ejemplo, el tráfico dentro de la ciudad, lo que es dentro de la ciudad, sí. Ostras, es que coges una avenida y, y tienes toda la sincronización de los semáforos que hay en Valencia, como en Valencia no lo ha visto en ninguna ciudad de, de no, mundo. ¿eh? Espera, espera, cándido, <risas>
2: perdón. Es que esto, esto tiene su... Esto tiene, eh, cuidado, eh, cuidado, cuidado. De dos años no. a esta parte hay sí, un plan para sí. que eso deje de ser así. Eso es, exacto. Ah, empeorado, pues, ¿no? Ya no, ya no vale. es igual. No, 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 es que haya empeor, vale. no es que haya empeorado. Es decir, evidentemente sí. hay una política contra el vehículo tremenda, sí, ¿no? Pero sí, aparte sí, de todo, sí, también sí. una política para por la velocidad en algunas avenidas. Por ejemplo, sí. hay, hay avenidas en las cuales pues ya no están tan sincronizados los semáforos con la finalidad de no, ah, cor- de no correr, que no está ya, mal, ya, que no ya, está ya. mal. Ahora también te digo, eh, también puedes pasar la tarde, en, en, eh, digo en coche, eh, no andando, eh, pues en, en, no sé. En, 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 en la calle Colón. No, o en la Ronda Sur, la Ronda Sur, la Ronda Sur pues puede ser sí. pasar la tarde allí. porque allí sí, sí la, se la Ronda solución. Sur, sí.
4: la, la Ronda Sur es el punto vale. crítico, sobre sí. todo ahí el acceso justo donde está la, la hmm. Nacional 3, la A3. Sí. De Madrid, sí. ese justo es, es el peor que tenéis, sí, la ya, verdad es que... De, pero...
2: de, de, no, demos, no demos ideas, porque claro, Madrid, Madrid está muy mal, no digamos que, Madrid, que valente, claro, porque cuidado, porque igual igual se nos va a concejal a Madrid para ver cómo empeorar las cosas, no, por eso, no, ¿eh? cuidado. Y toma
0: ideas allí, mejor, pero tener en cuenta, mejor, pero cándido Vicente, fijaros que yo hice la prueba empírica ¿eh? con el coche, me fui tanto sí. a la Ronda Sur como a la Ronda Norte, sí. probando eh, yendo a 50... Sí. yendo a 50 que en otros programas para ver la programación y parecía que te perjudicaba ir a esa velocidad cuando lo lógico es que si tú vas a 50 clavado en ambas rondas tendrías que sí. hacer prácticamente el circuito completo sin encontrarte un semáforo estoy hablando de una ya. situación sin tráfico y todo sí, lo contra- sí, 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 y todo sí. lo contrario de hecho os puedo garantizar que durante una de las pruebas incluso me pasaban los coches de la policía local de Valencia yendo a 50 sí. vale pero sí, eh, volviendo al vehículo
2: eléctrico eh, digo que tenemos que tenemos un... esperando. os doy una
0: noticia también que ha llegado hace poco que es que Noruega para que veáis la dinámica de todo esto y lo rápido que va en 2025 sí. se está planteando la prohibición de vehículos de combustión y 2025 sí. es pasado mañana
4: sí 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 efectivamente eh, mira aquí por ejemplo el otro día estuve en un webinar eh, participé en un webinar eh, porque van a están legislando el tema del… De, cambio del taxi, ¿no? sí Y, y bueno, uno, una de las cosas que yo decía es que, por ejemplo, en 2020, eh, ahora 2021 ya, los taxis tienen 10 años de vida. 10 uh-huh. años los kilómetros que tengan tienes sí. que sustituir el vehículo, ¿no? Sí. Oye, estamos en do- 2020, eh, el año pasado, ¿no? Pues yo propuse, por ejemplo, oye, el, el siguiente cambio, el que ya haya cambiado el vehículo, perfecto. Pero el siguiente cambio, que es dentro de 10 años, porque la gente ya se ha comprado el coche, ya es dentro de 10 años, o sea, estamos hablando en 2030, sí. oye, en 2030 que sea obligatorio un taxi eléctrico, no eco. Ahora sí. actualmente está un eco. Sí. Que sea un vehículo eléctrico, claro. 100%. No, mm-hmm. pues Estas cosas son las que intentamos desde la Fundación eh, atajar, porque el, al final lo que buscamos es... La experiencia del usuario. Oye, la experiencia del usuario tiene que ser perfecta porque si no, eh, tiene un eh, es como un cóctel molotov, siempre lo digo, ¿no? Es un cóctel molotov para bien o para mal. Sí. Si tiene una mala experiencia, va a hablar muy mal del vehículo eléctrico, sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo... Mm-hmm. Nadie se va a comprar un coche eléctrico. Sí. Si esa persona, la experiencia es perfecta, entre comillas, ¿no? Eh, o lo más perfecta posible, oye, es todo lo contrario. Oye, es un... Es un hotel monotov, pero para bien. Oye, si una persona está súper contenta con su vehículo eléctrico, se lo va a recomendar a familiares, amigos, compañeros de trabajo. Al final, con lo que ha dicho, con lo que me refiero al usuario, sí. me refiero al usuario al que conduce el vehículo. En la administración, por ejemplo, hemos estado reunidos con policía, con los ministerios, eh, para hacerles ver esto, ¿no? que hay que, hacer un estudio, hay que hacer un estudio de cada comisaría, por ejemplo, qué vehículo necesitan, y no cualquier vehículo. No. Cualquier vehículo no vale para todo el mundo. Y yeah. precisamente han hecho totalmente lo contrario. Ya han sacado la licitación de tres mil motocicletas para la Policía Nacional. tres mil motocicletas de la misma marca, de mismo modelo, sí. para todo el mundo. Muy y bien. eso va a hacer... Que, que, que unos tengan una buena experiencia y otros tengan una mala experiencia
2: Cándido, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande nada,
4: Muchas gracias a vosotros
2: Gracias Cándido García, que rollo,
4: que ¿Eh? rollo mucho, No, no, que me me rollo no, para mucho,
2: nada, nos interesa muchísimo y hablaremos más veces contigo faltaría más, el presidente de la Seguro. Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica que es Cándido García Blanco son 3 y 32, tenemos prevista ya la siguiente entrevista de Diego, eh, vamos a, a comentar cosas relacionadas con el, el, creo que el taller más antiguo, más clásico de Diego que hay aquí sí, en, yo en no Valencia. yo si no es el más
0: antiguo, pero como te decía al principio Vicente, yo no los coches que he visto allí y que se han pintado allí, sí. vehículos clásicos de todas las gamas y de todas las procedencias, no lo he visto en ningún sitio.
2: De Diego, volvemos en un instante contigo, ¿de acuerdo? Vamos allá. Gracias. Luz de cruce, este espacio de movilidad, eléctrica o no, movilidad. En general, en Cope más Valencia. Vamos con los clásicos.
0: Mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido,
2: más avanzado, dinámico y eficiente. Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos.
0: Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
2: En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar. Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años. Y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado
0: cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
1: Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuar de Poblet y pista de Silla, Valencia. Luz de Cruce.
2: Vicente Ranz. Cope más Valencia. Estar informado. instante hablaremos con Juan Barberá de la DGT y otras muchas cosas. de la campaña de transporte escolar que está llevando a cabo la Dirección General de Tráfico. Seguirá con nosotros David y Diego con las últimas tecnologías, pero vamos a retroceder unos añitos, pocos, pocos. Solo nos vamos a 1944. Ahora buscaremos alguna canción de esa época, caramba. Está con nosotros Fernando Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos de Copa CV? Muy buenas.
3: Muy buenas tardes, Vicente.
2: ¿Qué tal? Nuestro hombre de los clásicos, que eh, un lunes dice, pero ¿qué ha pasado?
3: Así es, Vicente. El, el viernes pasado eh, nos quedamos sin tiempo para hacer dar visibilidad al distintivo que entregó de Copa a Talleres Vicente Roche. Como mm. muy bien decías, un taller que data de 1944. Y con este distintivo, eh, ahora más que nunca, hay que apoyar de forma incondicional, reconocer y promocionar el sector económico que rodea el vehículo clásico y... Todos los, y todo su mundo. Ya. En este caso, le toca
2: a Talleres Vicente Roch. A Talleres Vicente Roch, que es un establecimiento que encontramos en la calle del Marqués de, de Bellet, número 11 de Valencia. ¿eh? Yo no sé si desde, desde 1944 está allí o no, pero vamos a saberlo enseguida. Está con nosotros, ¿no, don Vicente? ¿Eh? Don Vicente, muy buenas. ¿Cómo estamos? Sí.
5: Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien pues, todo por ahí o qué? ¿Eh? Sí, un placer hablar en tu programa porque yo era fiel el seguidor tuyo cuando aquel programa de televisión ahora sí. unos 20 años sí. en una cadena valenciana la verdad es que no me perdía ninguno
2: bueno bueno perfecto por pues veo que lo seguías porque efectivamente fue hace 20 años cuando comenzábamos en la televisión sí. y estuvimos hasta sí. hasta dos, hasta 2017 haciendo sí, haciendo ese programa en con televisión el soñador,
5: señor Nicolás mi amigo Paco creo es. que era un, creo que se hacía los domingos que recordar así ¿no? es domingos por domingos por la noche
2: y tal ahí estábamos el, el programa empezó llamándose todo motor y, eso todo y, motor y, correcto y, de, y después sí. ya posteriormente bueno, también se llamó Luz de Cruce, ¿eh? Para hacerlo coincidir con el, con el de la radio. Bueno, ya veo pues que, que, que hemos, hemos sido seguidores mutuos, mutuos, ¿eh? Pero bueno, más allá de, de cuando empezábamos en la televisión, allí en el año 2000 o el 99, sí. más ¿Sí? allá, en el 44, ¿habría talleres Vicente Roch?
5: Bueno, realmente habría antes, porque ah, no. el documento, claro, el único documento que tengo más antiguo es del año 44, que es en la calle Luis Santángel. Pero mi abuelo, que fue el que empezó el tema de, de la pintura, ...ya abrió a cuatro o cinco años... ...en la calle de, de Almirante Cadarso, ...en un local compartido con otros profesionales... Sí. ...y hasta que luego se pasó a la calle Luis Santángel... ...que es donde estuvo hasta los años 70 ...hasta mm. el año... ...bueno ya estuvo mi padre, mi abuelo ya se jubiló... Sí. ...entonces ya te digo... Eh, ...yo creo que finales de los 30 ...lo que pasa que no he conseguido ningún documento que eso me lo... ...me lo acredite... ...mi abuelo, mi abuelo abrió como... ...porque entonces mmm, no era como ahora... ...habían talleres de pintura, pero normalmente... Los pintores estábamos por un sitio y sí. los chapistas hacían otras tareas, a veces compartimos tareas, pero pero los talleres de chapa hacían unas cosas, de hecho hacían las carrocerías de, de los coches, venían con el chasis y el motor y el morro, y los chapistas hacían las carrocerías, a te hablo de vehículos, traídos Oye. nuevos. Hmm. Y luego iban al taller de pintura, que hacían solamente pintura, y ahí los, los pintaban. Oye, Además de, eh, de, dime.
2: No, Fernando Córdoba, ¿qué, qué <ríe> vehículos del 44 irían hasta los talleres Vicente Roch? ¿Eh? Pues eh,
3: seguramente nos sorprenderíamos, pero uh, probablemente algunos de, de, de queroseno lo
2: <ríe> De los que están todavía por aquí <ríe> circulando. ¿Eh? Así es, Vicente,
3: muchos de los vehículos de principios del siglo XX, que hoy podemos disfrutar en, circulando en, sí. en multitud de concentraciones cuando se pueden celebrar, uh-huh. eh, han pasado por el taller de Vicente roche
5: yeah. Oye, sí, de, de, I, hecho, I... de hecho, cuando yo, empecé, cuando yo empecé en el oficio, los coches que ahora son clásicos entonces eran actuales. Sí. <ríe> y los que entonces eran clásicos ahora son los, los antiguos. Sí.
2: Ve- veo aquí, un, incluso una fotografía que nos envía Fernando Córdoba Veo un clásico, clásico de verdad el, Bueno, obviamente después hay un Renault 5 y estas cosas, ¿no? Pero, pero vehículos sí. clásicos, sois expertos en ese sentido, ¿no? El Forte uh-huh. o cualquier vehículo que, que llegue, sois expertos en ello
5: ¿Mm? Sí, 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 tanto clásicos como antiguos, como los Young Timers como los coches actuales. Digamos sí. que le damos una nueva vida a los coches antiguos o clásicos sí. y rejuvenecemos los, los actuales. Uh-huh. Entonces es muy interesante por ese motivo, porque claro, te llega un coche que quizás ya lo ibas a, a deshacer o lo ibas a tirar. Está sí. el pobrecito ahí maltrecho, pues nosotros le damos un, una nueva vida. Hablando de la carrocería, uh-huh. tema de, de carrocería. Sí.
2: Ya, maltrecho, ¿qué quiere decir? ¿Os ha llegado algunos maltrechos de verdad? Estos, y dice, bueno, con este no se puede hacer nada y lo veis al final, ¿la habéis reconstruido? Efectivamente,
5: <risa> lo que está muy maltrecho, mal trecho si no pueden sacarse delante, pues habrá que utilizarlos para piezas. Sí. Pero uno que está maltrecho y tiene solución, oye, pues mira, se, se desmonta todo, se sanean los podridos y se sí. le hace todo hasta, bueno, hasta pintarlo, el pulido y luego todo el montaje de, de las piezas cromadas, de las gomas, de las piezas que se hayan comprado nuevas, que se hayan conseguido, bueno, mm. pues, y ya, entonces... Cuando tú ya, digamos, restauras un coche así, es para, para toda la vida, porque ya el cliente, lógicamente, lo, lo cuida como, vamos, lo, lo mima. Fernando, ya nos contabas que,
2: que también restauran motocicletas, ¿no, Fernando? También, ¿eh? Nos contabas eso, ¿Que, que es más difícil que, que un turismo, ¿o no, ¿Eh, Vicente?
5: No, tienen quizás la complicación de que llevan más colores. Algunas motos llevan varios colores, llevan el fileteados, Es que es esta, esta cintita que se tiene que pintar a mano que iban en los guardabarros y en los, y en los depósitos. A lo mejor pintabas la moto de, de negro y luego todo lo que es el contorno del, del guardabarros y del depósito, pues le hace un fileteado pues, del color que... Que llevara. Sí. No, no, es, eh, es, es, otro, es, otra, es otra cosa, pero más complicación tiene un coche. Más uh-huh. cantidad, más grande, más, más complicación. Oye,
2: eh, sí, el, mm, ha, ha cambiado tanto, desde el 44 ahora, obviamente, el mundo <risa> todo el mundo ha cambiado tanto, pero en la época que estamos viviendo ahora, ya no hablo uh-huh. de la pandemia, eh, sino hablo de, 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 de toda la edificación, de la movilidad en general, uh-huh. el, el, ¿ha sido el cambio quizá más, más grande que, que has vivido?
5: ¿Mm? Bueno, a, el, a nosotros en, en carrocería todavía no nos afecta mucho esto de la sí. electrificación y la movilidad. Uh-huh. Eh, exteriormente, todo esto evolucionó mucho cuando se empezó a meter mucho plástico en los, en los coches. Sí. Hay chicos que aprender nuevas técnicas de, de reparación. Pero bueno, actualmente, el tema de la carrocería pues tienes que tener algunas precauciones si trabajas con un coche eléctrico. Por eso. Pero el tema de, el tema de por ejemplo, de la pintura, sí. Las pinturas han innovado mucho en en tonalidades, sí. en eh, las pinturas con unos perlados jerálicos bastante complicados, sí. muchas pinturas de tres capas, ahí sí, ahí la verdad es que, ahí, verdad es que se ha evolucionado. Hablas de las bastante. precauciones,
2: que alguna vez nos ha comentado David y Diego, un tipo de precaución especial, ¿no? También, ¿ok? Con los vehículos eléctricos.
5: Sí, tienes que ir con mucho cuidado a la hora de meterle algún elemento eléctrico como para soldar, de, bueno de, de eso, de, de ir con cuidado para pa que no te ocurra nada. Y uh-huh.
3: sí. Sí, Vicente. Eh... Bien, Fernando. La, la, la magia del taller de Vicente Roche es porque ha sabido conjugar lo que son las últimas tecnologías sí. con sí. los métodos eh, más sí. tradicionales Correcto. y, y sí. artesanales. Y desde sí, luego sí. pues eh, el enclave y la forma de tratar al, al cliente que no ha... No ha, no ha cambiado con respecto a todas estas generaciones anteriores. Ahora está muy de moda lo que es el comercio de, de proximidad. Ahí tenemos nuestro taller de proximidad en, el, sí. en un barrio tan, tan emblemático como en el que
5: se encuentra.
2: ¿En qué barrio está este Marqués
5: de Bellet? Estamos en la Cruz Cubierta. En la calle, no es una travesía de la calle de San Vicente, prácticamente estamos ya en el centro de, de Valencia, muy cerca de la estación del... Del AVE.
2: Bueno, y sí. para, eh, cuéntanos, eh, Fernando, la tercera edición del Concurso Nacional de Pintura y Carrocería. ¿Eh?
3: Así es, Vicente. ¿Sí? El, eh, nuestro Vicente Roche uh-huh. eh, está participando durante este año en la tercera edición de este Concurso Nacional de Pintura, Carrocería y Aerografía Custom. Sí. Eh, con un trabajo que ha realizado en un, en un vehículo, en un Ford GT2005. Y uh-huh. vamos, en estoy seguro que va a quedar en una de las mejores posiciones. Sí. Él nos puede explicar en qué consiste ¿En ¿Qué consiste este, eso, sí? este
5: concurso. Sí. sí, pues mira, es de la agrupación de pintores distinguidos de, de automoción a nivel nacional. Sí. Este año, la tercera edición, entonces tenías que tener o sea, unas bases para poder participar. Tienes que presentar trabajos, sobre todo la preparación, porque en tema de carrocería la preparación es muy importante. Tú puedes ser muy buen pintor... ...y tener la mejor pintura que si no has preparado bien un trabajo... se te va, ...vas a perder las garantías y la calidad del acabado... ...entonces se premia mucho la preparación de, de los vehículos... ...y al final pues el, el acabado... ...se han presentado unos 100 talleres a nivel nacional... ...tres, o sea, cada taller presentaba tres trabajos... ...con lo cual son 300 trabajos... ...de esos 300 trabajos se selecciona pues o tres por cada taller... ...y hemos ido seleccionando doce... Sí. 12 porque se ha hecho un calendario, 12, o sea, un trabajo por cada mes del año uh-huh. y se ha hecho un calendario con esos 12 seleccionados, hay gente sí. de, toda, de toda España y, y en ese calendario pues se ha puesto en cada mes, se ha puesto el trabajo terminado y luego muy importante el proceso de, de, de trabajado, o sea, toda sí. lo que es la, la preparación de, de trabajo que es lo que al final el jurado valora para, uh-huh. para seleccionar tu, tu trabajo. Perfecto. Y nada, pues ya solamente con eso tenemos los calendarios y luego tenemos una placa que nos darán bueno. identificaría como que hemos sido seleccionados. Haremos una final en, en Madrid cuando, sí. <ríe> cuando podamos. Sí. Eh, nos Perfecto. harán otras pruebas teóricas y unas pruebas prácticas y bueno, pues de ahí saldrá... Y los, lo ganará casi con toda seguridad.
2: La tercera edición. Sí. De ese concurso nacional de, sí. de pintura, carrocería y aerografía custom. Eh, Vicente, nos decías que no seguías en la televisión. No, Tienes que seguir también en la radio, caramba. ¿no? Eh, lo que tienes que hacer es todos los clásicos que te lleguen ahí le ponen la radio en el 92.0. Hay algunas que ah, todavía tendrás que ponerlo así, ¿no? Con la manecilla de estas... En, 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 sí, sí.
5: Bueno, buscando el bueno, metro
2: y eso. Pues, pues esto es lo mismo. eh, eh tendrás que, Pero vamos, no, sigues todo a mediodía porque además tienes a tu amigo Fernando Córdoba de Decopa Copa CV, que es nuestro gran colaborador de los vehículos
5: clásicos aquí sí, en bueno, el programa. Y también saludo a David y Diego, también es buen amigo mío. Hombre... Entonces, <risa> nada, fantástico,
2: ya veo que conoces a todo el mundo. Pues nada, dentro de poco también estarás eh, parte de la nómina de aquí, de, 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 encantado, de Luz.
5: Encantado de colaborar. Vicente,
2: siempre. tercera generación de Vicente Roch, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande y enhorabuena.
5: Gracias, gracias a vosotros. Gracias, gracias.
2: Eh, con nosotros. Eh, un, bueno, yo, el ta- es el taller más, más antiguo, eh, Fernando, es de lo más antiguo, ¿verdad? eh,
3: Así es, que tengamos constancia, el más antiguo de la comunidad valenciana que pueda acreditarlo documentalmente. ¿eh? Ah. Esperamos que con este programa, a ver si aflora algún otro que tenga esta antigüedad más.
2: Bueno, bueno, perfecto. Bueno, Fernando, pues nada, de Copa CV volverá el viernes, ¿te parece? Y seguimos hablando, ¿eh?
3: Así es, Vicente, como siempre, el viernes y con
2: los clásicos. ¡Con los clásicos de, de Copa CV y Fernando Córdoba! Estamos en Luz de Cruce, buscamos a Juan Barberá y seguimos hablando con David y Diego, el hombre de las 3Ds. Esta semana, semana de, de una campaña por parte de la DGT, es habitual dentro de su programa, eh, sobre vehículos escolares, transporte escolar. Lo hablamos enseguida.
0: ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01 3434 ITV de Levante.
2: Estrena tu SEAT en JR Valle. Con Click and Go, elige el SEAT que quieres con entrega inmediata. Unidades limitadas a precios 2020. Solo en SEAT JR Valle. JR Valle, tu SEAT en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
0: Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
5: Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
0: Ven a conocerlo a Autosuiden. Calle a Lavar 8 junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
2: Nemetízate. con el diseño. La aventura. Nemetízate. De Fiat. De Jeep. De Alfa Romeo. Nemetízate. Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas? Nemetízate. Nemetízate.
0: Luz de cruce, Vicente Ranz
2: COPE más Valencia
3: Estar informado Te juro que
1: nada puede ir mejor Solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Ya ves, me necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando tus dedos tapando el sol solo si es contigo
2: 11 minutos para, para las 4
4: no sé que
2: Eso es ¿Qué te tengo al lado de Diego, sí que se bueno, ahí, ¿verdad? Ahí estamos en luz de cruce, en el 92.0 y dispositivos móviles importante, ¿eh? luz de cruce también está, dejamos caer este espacio en cope.es/valencia, pero es que además tiene que ser el lugar idóneo para buscar la información que ocurre en toda España y también, por supuesto, en la Comunidad Valenciana. Y ahí dejamos caer nuestro, nuestro programa para que eh, usted diga, "Oiga, que no he podido ir a Juan Barbera. ¿qué ha dicho Juan Barbera sobre el transporte escolar?" Pues yo tampoco lo sé porque todavía no ha ocurrido, pero va a Hola Juan Barbera, ¿qué tal?
1: Buenas tardes Vicente y David Pues mira, aquí estamos Escuchando esta música Eh, no, y Juan Pablo esa...
2: sonríe porque dice: Este hombre está tardo No, estaba
1: viendo que ha, es decir, ha, ha puesto la música perfecta y, 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 la, y la introducción de Luz de Cruce perfecta para hablar de lo que más queremos, ¿no? de los más pequeños de la casa así es. Eh, cuando se desplazan eh, bueno, a esas tareas que ellos tienen cotidianamente de ir y volver. ¿Ha visto, al ¿Ha visto
2: usted más intención que la que he puesto yo incluso con la canción? Eh? Muy bien, así me gusta. Eh, estaba todo la... intencionado, no
1: me diga que no estaba no, previsto. No, no, bueno, eh, sí, sí, si sí, usted lo dice, sí, por supuesto, sí, por supuesto.
2: Por supuesto que sí. Juan Maperá empieza bueno. hoy, ¿eh? Empieza hoy una campaña para sí. los más pequeños de la casa, ¿eh?
1: Sí, correcto. Tuvimos un nivel de Comunidad valenciana hace unas semanas también y ahora es a nivel nacional y, bueno, no se deja de controlar este tipo de transporte, que pese a ser bastante seguro, porque la necesidad es muy escasa, pues, eh, como comentábamos, pues lleva lo, lo que más eh, queremos, ¿no? Sí. Eh, se sigue poniendo el énfasis en, en, en ese, digamos, eh, control de que se hagan las cosas correctamente, ¿vale? No solo a nivel documentacional, que es donde más sanciones suelen acarrear por la cantidad de documentos que tienen que llevar, sino que, eh, en cualquier caso, a cómo sus conductores realizan ese ese desplazamiento, ese ese trabajo estado psicofísico, ¿vale? Y, evidentemente, eh, los tacógrafos, ¿no?, con las velocidades y sus tiempos de conducción y descanso. Aunque hay que matizar que el transporte escolar está exento del uso del tacógrafo, tal cual como nosotros lo conocemos en el resto de transportes, eh, tiene que hacer sus descansos diarios y semanales, pero no la pausa de 45 minutos cada cuatro horas y media. Es muy sencillo, el transporte escolar dura eh, una hora máximo de trayecto entre casa al colegio y colegio-casa. Eh, por, por otro lado, también sí. cinturones. Muy uh-huh. importante el uso de que se usen correctamente, que los niños vayan bien acomodados, e incluso, ¿por qué no?, posiblemente el uso correcto de todos los dispositivos de mascarillas y demás ahora mismo, porque no olvidemos que en, en este tipo de transportes es obligatorio también eh, usar estas protecciones.
2: Bueno, pues eh, esos son los buenos consejos de Juan Barberá. ¿De Diego? ¿Tú, qué, tú ya no tienes niños en edad que o, o sí, todavía. Sí, 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 pero ya está, no van en sillitas. Ya no van en sillita.
0: Ya vamos Eso. a pasar esa línea. Pero yo siempre me planteo... Eh, ¿Realmente creéis que esto de las campañas hay mm. que seguir manteniéndolo o hay que seguir con la ambición eh, todo el año al en, en mismo nivel? Porque hablando de cifras de fallecidos a mí, Vicente, únicamente me sirven las de este fin de semana.
2: Cero. Sí. Sí, has, bueno, ha sido cero. Cuidado, porque empezamos además el programa diciendo esto, que, y desgraciadamente, si hubiese habido un programa luz de cruce de ayer por la noche, o incluso esta madrugada, pues seguramente hubiésemos dado esa cifra. Pero, para nuestra desgracia, la última el último dato que nos da la Dirección General de Tráfico es de dos fallecidos en el fin de semana. Se ve que la última hora del domingo ha sido la que ha roto, prácticamente, ese fin de semana, que hubiese sido casi histórico, ¿no? sin ningún fallecido, ninguna de dos personas, eso sí, según las noticias que nos van llegando, es vulnerable, es decir, ni motorista, ni ciclista, ni tampoco peatón. Los dos siniestros han ocurrido, parece ser, en autopista o autovía. Son dos personas las que han fallecido en estos accidentes. Una pena, una pena porque efectivamente las noticias que nos llegaban al principio eran de cero absoluto y hubiésemos aquí, pues eso, casi casi pues hemos puesto música de fiesta. ¿eh? Pues
1: sí, la verdad es que lo que pasa es que teniendo en cuenta lo que ha bajado los niveles de movilidad eh, este fin de semana yo creo que los desplazamientos se han tenido que reducir muchísimo, sí. eh, con todos los eh, restricciones que tenemos Así cierres es. y demás, sí. sí que debería haber sido cero, es decir, creo claro. que dos es demasiado para, para lo que se ha reducido este estos niveles, ¿no? Sí. Y quizás estas dos personas, pues igual, o los causantes de, de, de estos siniestros se lo deberían haber pensado mejor, ¿no? Uh-huh. Eh, la La verdad es que, respondiendo a David... eh yo tengo una cosa, eh, trato constantemente con eh, conductores, transportistas, empresas, y a veces si no se siente ese pequeño aliento de me pueden controlar, se baja la guardia, ¿no? Parece que lo que no controlen, lo que no sancionen, es válido, ¿no? Yo creo que sin el afán persecutorio, pero que la gente sepa que está ahí en cualquier momento puedes recibir una inspección, no en estas campañas, pero en estas campañas siempre alertan un poco y decir, oye, que esto se controla, ¿vale? Debe de ser continuo, pero estas campañas ponen el, el, el énfasis en decir, oye, que es que nos pueden en parar en cualquier momento, ¿no? Lamentablemente sí que necesitamos un poco de, de control, ¿no? Uh-huh. Cuando no tenemos un guardia detrás, eh, nos eh, digamos un poco relajamos demasiado.
2: Sí. ¿Te digo? ¿Sí? ¿Te iba para ti eso, ¿eh? <risa> sí,
1: sí no, yo siempre
0: eh, comparto pues... la opinión de, de, del profesor, que es el que sabe de esto.
1: Uh-huh. Bueno, bueno <risa> me, me, me halaga en cualquier caso, eh, simplemente uh-huh. eh, recordar que que Tenemos que confiar en estos profesionales, tenemos que confiar en en el transporte. Parece que yo vivo en un entorno urbano, ¿no?, y, y, y que no es tan habitual este tipo de, de transporte, ¿no?, yo no lo no he necesitado nunca, pero pensemos en zonas eh, rurales, en ciertas poblaciones donde la distancia son carreteras sinuosas, carreteras complicadas, uh-huh. y sin estos medios de transporte la gente y no se podría es- es- escolarizar, sí. con lo cual eh, es algo muy vital y muy importante, sobre todo que se cumpla bien, porque realmente uh-huh. que esa educación eh, de esas personas dependan de ese transporte eh, es un mérito para que estas personas lo hagan lo mejor posible.
2: Y mañana hablaremos, por cierto, de, de ese bizum que en ...lleva a cabo la Dirección General de Tráfico... ...que en este caso ha dejado... ...bueno, lo ha sacado prácticamente del bote... ...y lo ha dejado en negativo... ¿eh? ...dinero de caja que ha cogido... ...la Dirección General de Tráfico... ...del remanente que tiene... ...no baja las tasas... Ni, ...ni rebaja las multas... ...ni nada similar... ...sino que al contrario... ...622 millones de euros... ...correspondientes al ejercicio de 2019... ...lo que llevó a cerrar el balance del año... ...con un resultado negativo... ...de 243 millones de euros... ...atención, iniciamos el programa con ello... Y mañana haremos alusión, porque tendremos al abogado Andrés Romera y cambiaremos impresiones sobre este, este desaguisado que Hacienda, además, ha puesto ya el ojo. Cuidado, porque Hacienda no pone el ojo solo en los ciudadanos de a pie, sino de vez en cuando también... ¿Cumple su trabajo con las instituciones, aunque a veces son bastante, bastante más resbaladizas? Sí, bueno. Pues
1: una lástima que ese dinero no se hubiese invertido en formación para los conductores. Eh, dentro del abanico formativo, ¿no? De, 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 de la parte de la formación CAP permiso por puntos e sí. incluso seguridad vial de empresas, eh, ¿qué puedo hacer? Eh, mm. Digamos que una de las conclusiones que mucha gente saca es, ¿y esto porque no lo hace todo el mundo? ¿Por qué no lo hacen todos los conductores? Es decir, ya no quiero que paguen, ¿no? Pero por lo menos que les llegue esta información, ¿no? Echaríamos en falta unos cursos subvencionados por parte de la DGT, ¿no? Con todo ese dinero de sanciones, ¿no? Al hecho de decir, vamos a coger un colectivo vulnerable por edad, eh, como queramos inventarlo, profesionales como sea y, oye, vamos a hacer una formación en condiciones, eh, ¿por qué no? Es decir, pagar entre todos la, el que usted, eh, los demás, eh, cualquier conductor profesional, cualquier moto, conduzca mejor, sí. a mí me favorece como usuario de la vía. Yo me siento más seguro. Entonces, eh, invertir en ese tipo de formación al resto de conductores nos favorece a todos en general. Porque eh, do- si 600 y
2: pico millones de eso, pues mil euros dan a las víctimas, ¿eh? Pero Las víctimas todas calladas, eso sí, porque claro, si digo algo igual me lo quitan. ¿eh? Pues habría que hablar un poquito más alto porque debería de recibir bastante más, ¿eh? Asociación la verdad es que víctimas,
1: las víctimas ¿sí? hacen una, una labor importante de sí. recordarnos lamentablemente, he participado con ellas en permiso en, en, en de puntos y en jornadas en centros educativos sí. y la verdad es que cada vez que las oyes te se ponen los pelos de punta y te sí. hacen reflexionar siento que tenemos una memoria eh, corta y débil pero por lo menos durante unas horas, durante unos días, durante unos meses uh-huh. y su labor es importante eh, sí. remunerados bueno. no remunerados, que reciban más, que reciban menos yo creo que el papel que hacen es bueno y, y que reciben bueno, menos había...
2: que Más, más menos que más. Y digo por el dinero que hay. Cuidado, si hubiese, si hubiese menos, diría exactamente lo mismo. Pero no puede ser que se diga que se destinan seiscientos y pico millones para la seguridad vial y las víctimas de tráfico reciban medio millón de euros. Es la miseria y es la calderilla. Juan, gracias. Un abrazo.
1: Un saludo para todos y mucha precaución que todavía tenemos episodios de viento durante esta semana. Gracias.
2: De Diego, por cierto, nuestro amigo José María Taulet ahora está B2B and Partnership de Norauto España.
0: Qué buena noticia, Vicente. Mm. Pues bueno, ahí eh, cerebro y material y conocimiento que va a aportar seguro. José María en Norauto, lo tengo clarísimo
2: Buena noticia para Norauto y para José María Taulet, creo yo para, para ambos, ¿eh?
0: Sí, sí, por supuesto, porque esta unión con su experiencia y cómo conoce el mercado de la automoción seguro que va a ser una, un buen tándem
2: Bueno, pues, eh, ¿algún detalle para ir finalizando, de Diego? Bueno, hay uh. un
0: chico de Madrid que está por Italia y uh-huh. se va a vestir de rojo Oye, ¿tú te has subido alguna vez a un Ferrari en marcha?
2: No, no, no para nada en parados, sí. Ah, en parados, sí. Pero Él más, también no. lo
0: había hecho, pero ah, a partir del miércoles veremos a un chaval de Madrid, un tal Sainz, en un Ferrari en Fiorano, sí. ya probando sí. y conduciendo en marcha,
2: vamos, sí. moviéndolo. Perfecto. Gracias, De Diego. Un abrazo, Vicente. Hasta luego. Buscas coche nuevo de ocasión en la Avenida del Automóvil, te lo ponemos fácil. Todas tus marcas a precios de escándalo. ¿A qué esperas? Ven a la Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces. Hablaremos del Bizum de la DGT al Estado. Hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Materia para la Seguridad Vial. Y muchos más detalles relacionados con el mundo de la movilidad en este espacio. En Luz de Cruces. Saludos, amigos. Feliz tarde y mañana más. 92.0 y cope.es barra Valencia, el punto de referencia.